Vous écoutez France Culture. Bonjour à toutes et bonjour à tous, voici le mardi des auteurs. Aujourd'hui, nous parlons d'un poète de la Grèce antique qui célébrait les Jeux Olympiques, son nom Pindare. Pindare, né en 517 avant Jésus-Christ et mort 71 ans plus tard, c'est sans doute le poète le plus connu de son temps et le maître incontesté de la poésie lyrique. Il demeure encore aujourd'hui largement connu parmi les hellénistes et les amoureux de la culture, même s'il est assez peu lu et considéré comme compliqué. D'ailleurs, l'adjectif pindarisé est devenu au fil du temps synonyme de compliqué, ce qui n'a pas contribué à le rendre attractif auprès des plus jeunes générations. Alors tout au long des siècles qui nous séparent de lui, il n'a pourtant cessé d'être cité, que ce soit par Rabelais, par Voltaire, Ronsard, Montaigne ou Dubélé qui s'en revendiquaient, et même jusqu'à saint John Perse, lequel ambitionnait de devenir le pindard du XXe siècle, c'est-à-dire encore une fois le plus grand poète lyrique de son temps, reconnu par ses pères et ses contemporains comme par la postérité. Notre propos aujourd'hui, ce sera donc de montrer en quoi il demeure actuel, alors que l'on continue de célébrer les athlètes, comme lui le faisait dans son recueil des Olympiques, et alors que les sportifs sont non pas inspirés directement par Dieu, comme le disait Pindar, mais qu'ils sont eux-mêmes devenus des demi-dieux. Voici une émission imaginée par Fabrice Midal et réalisée par Céline Terce. Et pardon, pardon, vos dictionnaires ont gêné. Oui, oh, excusez-moi. Mais vous voyez, Pindar a toujours été si mal traduit. Oh, fâcheuse lacune, vous m'envoyez navré. Dis donc, je t'en ai jamais demandé parce que dans le fond je m'en fous, mais qu'est-ce que c'est que ton Pindar Oh, tu peux plaisanter. Pour moi, Pindar, c'est plus important que tout. Plus que votre vie, plus que la guerre, plus que ma vie à moi. Tu comprends Pindar, c'est le plus grand poète grec. Plus grand poète grec Ah mon vieux. Berlin a retenu son souffle, c'est parti, et c'est toi, Huchel Bolt, t'es parti Comme un missile Huchel Bolt qui est déjà en tête alors qu'à l'extérieur, Crawford a résisté un petit peu. Allez, Huchel Allez, mon vieux Huchel Bolt dans la dernière ligne droite Stratosphérique, attention Sur le chrono Et 19 Oui, bien, nous venons d'assister à une victoire. Et évidemment, c'est quelque chose que Pindar a vu, a vécu. Mais il y a évidemment des différences par rapport à l'Antiquité. D'abord, le score. On ne s'intéressait pas au score dans l'Antiquité. C'est ce qui est surtout salué par les journalistes. Il y avait sans doute des journalistes, mais enfin, ce n'étaient pas les personnages les plus importants. Il y a surtout la joie, la joie de la victoire, bien entendu, et ça, je crois que c'est éternel. Qu'est-ce que l'on ressent quand on voit quelqu'un franchir une ligne Moi, Ça peut me faire venir les larmes aux yeux. Euh, on a une grande émotion, on a le, le souffle coupé. C'est quelque chose de tout à fait bouleversant. On assiste à l'effort qui fait qu'un homme se surpasse. Mais qu'est-ce que cela va donner au point de vue, disons, de la réaction des autres Une ovation, un cri, une exultation. On bondit de son siège, on peut frapper dans ses mains, pousser des cris. Et nous avons là l'origine de la joie de la victoire olympique, bien sûr, mais peut-être aussi la joie de la poésie lyrique de Pindar. 
Pindare est avec Homère, et de façon tout aussi décisive et profonde, la source de la poésie occidentale. C'est un Thébain, né en 518 avant Jésus-Christ, qui a été formé à Athènes. Il a été reconnu très jeune comme un immense poète, et dès cette époque, on a réclamé ses chants pour célébrer les victoires des athlètes. Sa vie se confond avec les commandes d'Ode par les plus grands rois de son temps, qu'il accomplit, suscitant à chaque fois le même enthousiasme. Il est mort à Argos à l'âge de 80 ans. Lire Pindar, c'est lire la poésie à son sommet et entrer dans une expérience du Dieu où se révèle la grandeur de l'être humain, avant que la morale ou la religion ne le conditionne. Aiteros, ud olympias agona perteron, audasumen, hot senupolypatos ymnos amphibaletai, sopon metiesi cladein. Cronipaides avnean, hicomenus macairan hieronus estiam. Ce qui vraiment différencie le plus radicalement la performance de Bolt de la course d'un grec, c'est que Usain Bolt, euh, il court après le chronomètre. Et, et ce qu'on va noter, c'est le record qu'il va faire. Et au fond, pas du tout les gens avec, contre qui il va courir. Alexis Lavis. Alors qu'évidemment, à Olympie, il n'y a pas de mesure du temps, on n'est pas du tout dans ce rapport-là, c'est vraiment les hommes libres sur la même ligne qui courent, et il y en a un, effectivement, qui est vainqueur. Et ça remonte très très loin en Grèce. C'était ce qu'on appelait la pratique de l'agone, qui était un combat entre deux hommes nus, et qui faisait l'épreuve dans ce combat-là, de vérité, de leur liberté. Et surtout, à mon avis, le point peut-être le plus étonnant, qui sépare encore plus radicalement le monde grec de notre monde, c'est qu'à la fin, on demande au sportif, à l'athlète, son avis sur sa performance. Alors que, en Grèce, c'est Pindar qui chante. On ne demande pas à l'athlète. L'athlète, il, il est muet face à sa victoire. C'est au poète de couronner. C'est le poète qui, en couronnant, accomplit même, on pourrait dire, la victoire. Alors Hussein nous dit 
Oui, je me suis quand même surpris moi-même parce que euh, j'étais un peu fatigué, en fait, quand il, euh, à l'entraînement, etc. Et je ne sentais pas les sensations aussi fortes de faire 19-19. We'll see you soon, Jack. Il y a une expression de Paul Valéry qui est « Le lyrisme est le développement d'une exclamation ». Jean-Paul Savignac. J'aime beaucoup cette formule parce qu'elle elle dit tout. L'exclamation de la victoire, ça peut être « bravo »,« hurra », enfin ce, ce cri sommaire, ou « tralala » même carrément. Et la joie se manifeste par quelque chose que l'on fait sortir de sa poitrine, un cri, une joie. Euh, verbal. À partir de là, Pindar, lui, va faire une offrande de parole. Et je pense parfois aux coureurs cyclistes à qui, à chaque étape, on offre un bouquet de fleurs. Bon, eh bien, Pindar offre un bouquet de parole. Et là-dedans, je pense que ça manquait. On n'offre rien au vainqueur. Oui, il y aura la médaille, il y aura un certain nombre de gratifications, mais c'est la parole qu'il faut offrir. L'athlète, lui, repose son corps et il écoute une sorte d'éveil de son âme qui est produit par la parole. On offre une parole de joie au vainqueur. Là, on a quelque chose qui déploie à l'ampli la pourpre de la joie, de la célébration, avec des mots précieux, rares, mis dans un ordre intentionnel, qui est d'ailleurs un désordre, qui fait que la parole est aussi puissante que l'a été, comment dire, la, la musculation de l'athlète. Il y a une offrande du meilleur au meilleur, du meilleur poète au meilleur athlète. On avait besoin que la réalité fût immortalisée par le Logos. Sans Logos, rien. Première est l'eau et l'or en feu qui brûle. Éclate la nuit au comble de la richesse altière. Mais si sonner des jeux te plaît, cher cœur, non. Or le soleil ne scrute plus, d'autres, plutôt rides au jour, d'astres lumineux dans les terres solitaires, ni ne parlons d'une joute meilleure qu'Olympie. De là, l'hymne richement dit s'éploie, grâce aux prudences des sages, pour bruire l'enfant de Cronos, au fastueux venu, au bienheureux foyer de Hiron. Il y a, chez Pindar, c'est d'ailleurs presque partout la même chose, il y a toujours cette idée d'éclat lumineux. Euh, on n'est pas dans l'obscurité, dans le sombre, dans le brumeux. Non, 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 on est toujours dans euh, le solaire, l'éclatant, le stellaire, le, le diamant. Tout cela parce qu'on est dans euh, ce qui culmine. On est dans un sommet, dans la, à la cime de l'exploit athlétique 
qui conduit l'athlète d'ailleurs à être à la cime de l'humanité. Il est un de ces êtres humains qui sont comme les rois et les poètes, athlètes, rois et poètes, sont au bord de la perfection. Pindar a d'ailleurs traduit cela religieusement en disant que leur âme subissait en ce monde une dernière incarnation avant de rejoindre la patrie stellaire qui est l'étoile, lieu où vit l'âme. Ce qui est frappant, Jean-Paul Savignac, c'est le souci très étonnant pour nous chez Pindar de célébrer la gloire qui est, disons, le sommet de l'existence. Oui, c'est le sommet de l'existence depuis que Homère a parlé d'Achille, parce que Homère est le grand modèle, évidemment. Vous savez qu'il était réservé à Achille soit une vie obscure et longue, soit une vie éclatante et brève. Achille a choisi la gloire. Et on peut dire que la noble humeur des Grecs, c'est de choisir la gloire, le cléos. D'où les noms d'ailleurs en clès, que nous avons dans la langue grecque et dans les noms propres grecs. Héraclès étant le premier, gloire d'Héra. Mais on a des Périclès, des Sophoclès, des Mégaclès sans arrêt, qui montrent que dans la psyché, dans la pensée grecque, le but essentiel, c'est d'atteindre la gloire, qui est la compensation de la mortalité. Les hommes sont célébrés par un éloge, éloge, le mot existe, les dieux sont célébrés par l'hymne. Eh bien, Pindar a célébré les hommes par l'hymne. Le mot « briller » revient sans cesse chez Pindar. L'excellence qui est chantée dans le poème est quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi il faut la chanter. L'excellence est un moment où l'existence humaine parvient à briller en rencontrant un dieu. Les dieux ont besoin des hommes qui excellent pour se distinguer dans le monde. Adéline Froidecourt. Pindar parle des dieux, deux fois au moins, en nommant le ciel de bronze. Le ciel de bronze brille d'un éclat indifférencié, tant que nul n'excelle. Il faut qu'un être humain excelle pour que l'on puisse rattacher cette victoire à une faveur divine, qui sera chanté dans le poème et qui permet justement de rappeler les dieux en les singularisant. Autrement dit, on va chanter Zeus par exemple, Artemis, qui ne sont plus des dieux indifférenciés dans le ciel de bronze. Mais si on essaie d'aller encore plus simple, qu'est-ce que c'est ces dieux les, les dieux grecs appartiennent au monde. Ils ne sont pas dans un au-delà. Ils appartiennent au monde où ils se phénoménalisent à travers ce qui a lieu dans le monde. Et de temps à autre, il y a des événements tels que les hommes parviennent à se tourner vers les dieux. Les dieux grecs euh, ne sont pas des dieux qui veillent sur les hommes, qui surveillent les hommes. Ce sont des dieux qui, comme les, euh, le rapportent les mythes, ont chacun leur histoire. Et cependant, il arrive que ces dieux se tournent aussi vers les hommes. Et à ces moments-là, adviennent des rencontres euh, qui peuvent 
mener à la catastrophe et qui peuvent mener d'une certaine façon à des anastrophes <rire> quand cette rencontre donne lieu à une plénitude d'être. Les êtres humains, quand ils excellent, parviennent à être humains d'une manière extraordinaire. C'est-à-dire ils, ils parviennent à être à leur place dans le monde. Pindar consacre son ode, elle est offerte à un dédicataire, mais il la consacre au Dieu. De même que les athlètes consacraient l'objet fétiche presque qui les avait amenés à vaincre. C'est ainsi que dans le temple de Delphes, Jean-Paul Savignac, il y avait suspendu au mur une multitude de bandeaux d'athlètes vainqueurs. Autrement dit, l'athlète qui avait vaincu, qui portait donc un bandeau autour des cheveux, offrait ce bandeau au Dieu, on suspendait le bandeau au plafond. Mais en fait, il faut aussi se dire que cet homme qui court, il ne court pas pour lui-même. À l'origine, et c'est dans le champ 23 de l'Iliade qu'on trouve ça, on court pour offrir sa force à un mort. Le culte olympique est à l'origine un culte autour du tombeau de Pélops. Quand Patrocle, je reviens à l'épopée d'Homère, quand Patrocle meurt, on offre à Patrocle, avant de le brûler, sur le bûcher, on offre, alors on coupe des cheveux, les Achéens coupent leurs cheveux et les offrent, et ensuite il y a des jeux funèbres, c'est-à-dire que l'effort, le meilleur que le vivant puisse offrir, c'est-à-dire son effort qui l'amène à se surpasser, est en fait offert à un mort. On offre de la vie aux morts. De toute façon, lorsque, encore aujourd'hui, les gens vont poser un pot de chrysanthème sur une tombe, ils offrent de la vie la vie florale à un mort. Voilà à l'origine ce que c'est qu'un exploit athlétique. Par contre, il y a quand même quelque chose qui reste d'une présence, on pourrait même dire d'une présence sacrée dans le sport. Alors, je prendrais peut-être une autre image ou un autre événement Alexis que la course de Bolt, même si la course de Bolt le montre un peu, notamment dans la facilité avec laquelle Bolt gagne. Il y a quelque chose là qui est étonnant. Et on, on pourra dire, ça ne lui appartient même plus. Mais pour reprendre un exemple qui parlera certainement plus, c'était lors d'un événement sportif, l'US Open, récent, et Djokovic était opposé à Federer. Et il y a eu un moment, effectivement, Federer monte à la volée pour rattraper une balle un petit peu catastrophique de Djokovic, et Djokovic lobe Federer, un magnifique lobe, une balle impossible à rattraper. Federer court dos à son adversaire, et il rattrape la balle entre ses jambes, et la balle vient fuser dans le camp adverse comme ça. Et le point est pour Federer. Et là, il y a eu un génie du caméraman, il a filmé les deux regards des sportifs. Et curieusement, les deux sportifs avaient le même regard, comme abandonnés, ça n'était ni l'un qui avait mal joué, ni l'autre qui avait bien joué. Il y avait quelque chose qui s'était donné en octroi, en surprise.